0: Rotstreich Cinema habe ich vor, ich glaube im März sind es dann fast zehn Jahre gegründet, eher aus so einer spontanen Idee heraus, zu sagen, okay, wir hatten eine Party, die hier recht klassische Hip-Hop-Party, und dann dachte ich, irgendwie fände ich ein bisschen mehr Kultur irgendwie geil, und habe dann einfach Rotstreich Cinema ins Leben gerufen, wo ich dachte, auch oh, ich zeige einfach so Filme zum Thema Hip-Hop. Am Anfang waren es auch noch so Themen, äh, also so Themen wie Breakdance, Rapmusik, DJing und so, und auch Graffiti, und irgendwann ist es aber immer mehr nur Graffiti geworden und da habe ich mich dann auch eingeschossen. Hat am Anfang immer nur in Jena stattgefunden, in einem Café Wagner, wo auch diese Veranstaltungen waren, die Partys. Da gibt es nämlich den Unifilmclub, die haben quasi das maßgeblich mit mitgepusht, weil die haben mich einfach ganz nett aufgenommen und mir alles erklärt und am Anfang auch noch von den ersten sechs Filmen die Plakate gemacht, weil mittlerweile alles selber machen und, und haben mich da quasi so ganz nett aufgenommen und das, äh, mir das so das Grundwerkzeug beigebracht und und dann hat es irgendwann seinen Lauf genommen. Ich habe da irgendwie um mich mehr so reingefuchst und war immer mehr hinterher so die ich ganz besonders finde. Und so hat es eigentlich so als kleines Obby, irgendwann hat sich das dann quasi auch von der Party entfernt, hat dann nicht quasi in dem Mittwoch davor stattgefunden, hat dann einfach seine eigenen Termine gehabt und ist dann auch relativ erfolgreich gelaufen. Ich habe einfach ja so ein Nischenkino und dann war das in Ordnung, wenn da 20, 30 Leute kommen, irgendwann waren aber auch mal 50, 60, 70 da. Irgendwann hatten wir auch mal eine Veranstaltung, die wo wir den Film das erste Mal zweimal hintereinander zeigen mussten. Dann gab es so Highlights, hatten wir das erste Mal einen Film, wo wir den Untertitel selbst übersetzt haben. Ähm, dann hatten wir mal eine Premiere, die nur bei uns lief. Und also es gab so verschiedene kleine Highlights, die ich mir auch gebracht habe. Dann kam der Film Pixadorus, den ich gesehen hatte und als Trailer damals nur und immer gehofft hat, dass irgendwo was zu erkennen ist, wo man den findet. Das hat nicht stattgefunden und dann habe ich angefangen, dann einfach zu schreiben, wie ich das in anderen Film auch kannte. Das hat sich dann als relativ komplizierter herausgestellt, weswegen das am Ende alles drei Jahre gedauert hat, bis der Film bei uns war. Äh, mit zig Mails und so eine eigene Story für sich ist das, mit vielen Generve auch.
1: Ja, da haben wir das letzte Mal schon von einem Jahr darüber Genau, gesprochen. genau,
0: genau. Und da habe ich dann irgendwann den Film gehabt und habe gedacht, okay, der Film ist so wert, den muss man irgendwie noch auf, irgendwie auf mehr Leinwänden als nur bei uns in Jena, dann damals auch schon in Erfurt, wo wir jetzt auch immer noch Kino machen. Da entstand die Idee, so eine Kinotour zu machen, damals noch so ein bisschen abwegig. Manche haben auch so ein bisschen, glaube ich, gedacht: Hä, was, was eigentlich? Du willst durch verschiedene Städte reisen mit einem Film, der nicht dir gehört und du willst eigentlich nur eine Spende dafür als Eintritt, um die 2500 Euro Schulden zu bezahlen, die du mit dem Film dir aufgebuckelt hast. Ich sagte, ja, dann haben wir Freunde angerufen oder die angerufen oder Freunde von Freunden und dann sind wir irgendwie zehn Städte und sind losgefahren. Und damit ging das eigentlich los.
1: Und das ist, ist auch gut angekommen.
0: Genau, das ist gut angekommen und damit war das eigentlich so als Idee geboren, dass man das auch öfters machen kann. Und im Rahmen dessen hatte ich dann vor zwei Jahren den Matti kennengelernt, der Regisseur und Produzent von Grenzgebiet. Und da gab es immer dann schon irgendwann eine Idee, also wir haben den finanziell Stütz der Crowdfunding-Kampagne und darüber sind wir im Kontakt geblieben. Und da kam dann irgendwann eine Idee auf, man könnte ja auch mit seinem Film so eine Tour machen und so kam es dann auch im Mai war man noch mit blaues Licht von Rock und seinen Brüdern unterwegs und jetzt im November mit Grenzgebiet und mein Lieblingssatz den ich immer gern sage das Kino hat quasi für mich die Funktion oder warum ich das auch mache und mich das weil ich immer denke das ist mein Beitrag zu so einer aktiven und lebendigen Graffiti Kultur wo es quasi natürlich in erster Linie um das Malen geht oder um das Sprühen und um Sprühlack und Züge und Wände und illegal aber ich finde es auch wichtig, weil ja aus der Szene heraus auch relativ viel ähm, Filme und dergleichen entstehen, da auch so ein, so ein Publikum für einzusammelt oder Leinwände zu finden, wo das hingehört. Ich denke, dass das auch wichtig ist, weil es auch ja da viel Arbeit drin steckt, was ich auch gleichzeitig wichtig finde, solche Sachen auch gemeinsam zu gucken, quasi auch als kulturelles Ereignis zu da stecken die Leute so viel Zeit und Energie rein. Warum nicht auch Filme zusammengucken, im Internet anzuschauen und vereinzeltes wahrzunehmen, anstatt das so als Gruppe oder Gang oder Subkultur zusammenzuschauen.
1: Ja, und die also, Filme, oh. mit denen du jetzt auf Tour warst, äh, Pichadores und ähm, Blaues Licht sind ja ähnlich wie der neue Film, Grenzgebiet ja auch jetzt nicht so die klassischen Graffiti-Filme, wie man sie vielleicht kennt so ein bisschen auch der Blick hinter die Kulissen. Ja, kannst du vielleicht so ein bisschen sagen, um was es in dem neuen Film geht, ohne zu viel zu verraten? Aber was erwartet einen, wenn man sich den Film Grenzgebiet anschaut?
0: Ja, zu dem ersten Teil der Frage kurz, genau, das ist auch mein Anspruch. Ich will halt Filme suchen, ich würde nicht mit jedem Film auf Tour gehen, sondern ich überlege mir das schon sehr genau, weil da viel Arbeit drinsteckt, schon so ein halbes Jahr Vorbereitung. Das müssen schon Filme sein, wo ich sage, ey, die haben es definitiv verdient und sind was ganz Besonderes für mich persönlich. Ich sage gar nicht, dass das für alle offen so sein muss, sondern das ist für mich mein Anspruch, okay. Der Film hat seine maximale Berechtigung und muss unbedingt gezeigt werden, weil er wichtig für für die Szenen in oder für die Subkultur ist oder für Leute darüber hinaus. Und ähm, Grenzbegiet ist genau so ein Film. Ich habe so Matt ihm am Anfang gesagt, das habe ich von Anfang an auch ernst gemeint, ich glaube, er hat gedacht, ich meine, es ist Spaß. habe ich immer gesagt, dass der Film das Genre die Kino- oder graffiti film neu ausmessen wird, weil er eben nicht auf so Klassische zurückgreift oder die reproduziert. Heroische Bilder, heroische Musik, harte Schnitte, stark männlich dominiert und äh, ist Auch so auf Action gebürstet, was alles komplett seine Berechtigung hat. Das macht ja auch das Genre so ein bisschen aus. Gleichzeitig finde ich es irgendwie charmant, wenn es, und das macht Grenzgebiet, wenn das halt mal auf den Kopf gestellt wird, beziehungsweise einfach in Frage gestellt wird, oder man sich halt davon loslösen und ey, wir machen mal einen ganz anderen Blick, nämlich einen viel ruhigeren, einen viel stärkeren Blick auch auf das Zwischenmenschliche gerichtet. Und im Grenzgebiet gibt es zum Beispiel keine Graffiti zu sehen, keine vermummten Gesichter oder Gestalten oder meistens vermummte Männer keine heroische Musik, sondern eher ruhige Musik und sehr einfühlende Musik und äh, legt dadurch auch ziemlich viele Zwischentöne frei. Also dadurch, dass, dass man kein Graffiti sieht und auch keine Vermummten. Und ich habe nun viel Raum, um auch mal zu gucken, okay, was passiert eigentlich sonst, was bevor ein Bild an einem Zug klebt, was passiert danach, was, was treibt eigentlich Leute an, Graffiti zu machen im im Allgemeinen aber auch ähm, irgendwo hinzufahren über Wochen im Speziellen, Graffiti zu machen. Also da vier Wochen Urlaub drauf zu oder sechs Wochen oder acht Wochen. In dem Fall waren die vier Wochen unterwegs mit einem alten Passat, den sie gekauft hat und sind halt durch zehn Länder in Osteuropa gereist. Darum geht es grob. Um, man könnte sagen, es ist wie so ein Roadmovie, der nur Graffiti spricht, ohne einen Graffiti zu zeigen, aber trotzdem, glaube ich, ganz stark erkennen lässt oder zumindest den Anspruch hat, okay, was treibt die Leute um und an. Also
1: ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Film. Das hört sich auf jeden Fall super an. Und ihr seid jetzt ja auch schon, also du bist ja mit Matti unterwegs, ne? ihr fahrt ja zusammen die Städte ab. Und ihr wart jetzt schon in ein paar Städten. Ihr wart, glaube ich, in Magdeburg, Dresden, Chemnitz, Hamburg. Ähm, wie ist denn da so das das Feedback oder wie ist, wie ist der Film angekommen?
0: Naja, das erste Feedback, was man ja am deutlichsten war, ist die wir sind halt irgendwie echt überragend, vor allem in Berlin, wo wir zum Premiere-Tag tausend Tickets hatten, also tausend Besucherinnen und Besucher, hat sehr sehr wenig noch mit Nischenkino zu tun. Das war schon so, okay, krass, wie ich hier für die Liga jetzt sagen. <lacht> Und das hat sich dann mehr oder weniger durch die anderen Städte auch durchgezogen, also in Hamburg auch in Magdeburg, den Film zum Beispiel dreimal an einem Abend zeigen müssen, weil einfach die Leute, die Leute da sind. Natürlich, jetzt alles nicht so große Säle wie in Berlin, wo 500 Leute reinpassen, aber trotzdem ist es ja irgendwie, wenn die Leute da zwei Stunden, da vor allem in Hamburg, habe noch vor Augen, im Regen warten und sagen: Ja, ich so frage, wollt ihr noch eine dritte Vorstellung? Ja, klar, wir warten und dann warten die da 90 Minuten, um diesen Film zu sehen. Das hätte ich jetzt auch vorher nicht so gedacht, also dass da so ein großes Interesse. Habe. Wir rätseln heute auch immer noch, warum das eigentlich so ist, ob das an dem Film liegt, ob das an Matti liegt, ob das an der Crowdfunding-Kampagne liegt, die quasi dadurch das Thema schon früh so präsent gemacht hat. Ne, alle wollten wissen, äh, was ist jetzt damit eigentlich? Ne? Ich habe viele getroffen auf der Tour Mai, die dafür was gezahlt haben, ja. also auch was gespendet haben. Die wollten auch wissen. Ich glaube, dadurch hat das so ein, schon so einen Vorhalt gehabt. Vielleicht liegt es auch als, an uns als Veranstalter, als, als Rotstreck cinema Das ja, ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht ist es eine Mischung aus allen möglichen. Ne? Und die Leute bereit sind, da die Zeit und vor allem auch Weg auf sich zu nehmen. Jetzt waren wir am Wochenende in Dresden. Da war, in jeder Stadt gab es schon Leute, die aus verschiedenen anderen Städten waren, aber Dresden war nochmal der Gipfel. Da war einer aus München hochgefahren. Dann war einer, der kam aus Wien extra rübergefahren. Und äh, viele Leute kamen auch aus Jena, also aus meiner Heimatstadt, wo ich sagte, Hey, jetzt bist du bei den Jena. Ja, wir wollten quasi <lacht> auch nochmal drei, vier Stunden mit dem Auto fahren. Ja. Und ähm, nur um sich diesen Film anzugucken, also das beeindruckt mich schon wirklich. Ähm, in Chemnitz waren auch Leute aus Plau, das sind dann auch nochmal anderthalb Stunden Autofahrt, der 74 Minuten Film. Also, ich, also das finde ich schon krass, den ich dann auch sage, ich danke, ich bin mega geil, dass ihr da seid und ich weiß nicht, wie du es zu schätzen. Und äh, genau von solchen Leuten lebt dieses Projekt auch, ne? dass ich, auch denen ihr Beitrag ist, da irgendwie einfach hinzufahren, was ich gar nicht als selbstverständlich so wahrnehme oder erwarte, sondern äh, krass, freue mich da echt abgehoben, das Kind über jeden, der da kommt. Ah. Also ich finde das, jeder, der sich da Mühe macht, finde ich cool. So. Das also
1: auf, schätzen, auf jeden weiß. Fall äh, hohe Resonanz, würde ich sagen. Kommt auf jeden ja. Fall gut an. Ähm, ja, willst du noch zum Abschluss äh, noch ein paar Worte loswerden?
0: Zum Abschluss noch ein paar Worte. Ein paar, ähm, paar abschließende Worte? Ein, <lacht> Ach, am liebsten sage ich äh, gerne ein großes Danke an unser Publikum, auch, das habe ich ja gerade schon gemacht und ich finde das cool, dass so ein Projekt funktionieren kann und bin dafür dankbar, weil am Ende nur durch die Spenden und die Kartenverkäufe ist das alles überhaupt möglich, dass wir diesen Luxus haben dürfen, einen Monat äh, mehr oder weniger durch Deutschland fahren zu können, echt coole Leute zu besuchen, coole Leute kennenzulernen und einfach Filme zeigen zu können, die wir irgendwie wichtig finden und die geil sind und das ist halt wie so Fanlagerfahrt und ähm, das ist irgendwie, äh, ja, ich hatte dann irgendwie nach der zweiten Tour vergessen, wie geil das eigentlich ist. Jetzt falle ich wieder in diese Kino-Tour und denke, ah, wie geil ist das eigentlich, diese von Blase zu Blase zu hüpfen. Und überall sind so nette Menschen und das flot so geil. Und ja, jetzt bin ich hier ja noch auf Arbeit, weißt du. Und du sagst nur hier und morgen, sind wir dort, dann fahre ich dann mit nach Magdeburg und dann sagt mich mit Matti ein. Und dann geht's, sind wir zwei Tage im Ruhrpott, wenn ich dann wieder so einen Abendrück Und das, Weißt du, das ist so eine geile Welt, so ein geiler Kosmos, der so... So aus einer Spinnerei am Ende vor über einem Jahr entstanden, ist, ne? dass man so rumfährt und es einfach macht. Und, und das beeindruckt mich irgendwie, dass das wirklich funktioniert und das dass auch von der Subkultur zurückgespielt wird. Ey, das funktioniert und die Leute kommen und beeindruckt mich bis heute. Und ich glaube, du beeindruckt mich auch noch übelst lange, dass man einfach so Ideen spinnen kann und mit viel Energie und vielen Freunden und Freundinnen es auch wirklich realisiert kriegt. Und ja, und am Ende funktioniert es auch durch so Leute wie dich, die einfach sagen: Ey, ich hab Bock. <lacht> Mein Teil beizutragen, das meine ich jetzt gar nicht so schleimig, sondern ja. wirklich, ernsthaft ist es auch genauso wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, ey, wir haben Bock, darüber was zu berichten, wir haben Bock, einen Artikel zu schreiben, Interviews zu hören. Das ist genauso ein wichtiger Bestandteil wie der einzelne Gast, so wie ja. wir Film irgendwo hinbringen, so wie Leute ihre Locations für uns aufschließen.